1: o programa Despertando Consciências, em sua 17ª edição de seus estúdios em Aracaju, levando paz e harmonia aos corações. Teremos hoje, além da programação normal, uma homenagem especial ao Codificador do Espiritismo, Allan Kardec, pelo transcurso de sua data de nascimento ocorrida dia 3 de outubro. A entrevista desta edição retorna ao sudeste do país, mais precisamente ao Rio de Janeiro. Trata-se de Cris Drux, espírita atuante no Movimento Espírita do Estado do Rio. A grade do programa continua com estudo, pesquisa do Espiritismo do Brasil, trazendo para os dias atuais informes sobre os ex-presidentes da Casa Matas Nacional, a FEB, Federação Espírita Brasileira, que se tornou um ponto de apoio da espiritualidade superior, a fim de atuar em nosso país e concomitantemente em todo o planeta Terra. A entrevistada de hoje vai apresentar a sua mensagem dentro de poucos instantes. A nossa amiga Cris, que aceitou de imediato o convite que lhe enderezamos, ela... Vai abordar um tema muito interessante sobre a atuação do movimento espírita em nosso país. São observações procedentes, considerando o movimento atual que a sociedade está convivendo. Vale a pena esperar alguns segundos e já estaremos com ela no ar. Aguarde, não desligue. Vamos agora prestar a primeira homenagem ao codificador Allan Kardec, na voz da cantora cearense Kezia. Interpretando a música Espiritismo Consolador, solicitamos ao responsável da área técnica colocar no ar essa singela homenagem.
2: Essa doutrina que reflete tanta luz Espiritismo consolador Vivenciado pelo próprio Jesus Revelação que ficará na história Como uma estrela no céu a brilhar Refletindo amor no coração Fora da caridade não existe salvação Alan Kardec, o codificador Dessa doutrina que reflete tanta luz, espiritismo consolador, Vivenciado pelo próprio Jesus, revelação que ficará na história, Como uma estrela no céu.
3: Salvação,
1: salvação Passaremos agora para o bloco Estudo, Pesquisa do Espiritismo do Brasil focando os ex-presidentes da FEB. Vamos recordar o que foi abordado na edição anterior. Luiz Barreto Alves Ferreira foi o 13º presidente, mandato 1925-1926. Tornou-se espírita em 1908, exercendo cargos administrativos em diversas instituições do Rio de Janeiro e de Recife. Praticou mediunidade curadora de passes e receituário. Trabalho assistencial e atenção às crianças era de suas marcas. Sua atuação foi caracterizada principalmente pelo amor ao próximo. Vamos então apresentar quem foram os presidentes seguintes. Francisco Vieira Paim Pamplona foi o 14º presidente, mandato 1927-1928. Integrou a administração do asilo de Orson área Franco, e foi membro do Conselho da Casa da Mãe Pobre. Atuou também como membro do Conselho Fiscal e do Conselho Superior da FEB. Cumpria suas obrigações com sutileza e simplicidade. Vamos saber quem foram os dois próximos presidentes da FEB. Antônio Vantuil de Freitas foi o 17o presidente, mandato de 1943 a 1970. Nasceu em patrocínio de Muriaé, em Minas Gerais, em 1895, e desencarnou no Rio de Janeiro 1974. Atuou como farmacêutico, inclusive em nível industrial, apoiou a publicação das obras psicografadas por Chico Xavier, a febre superou, momentos difíceis durante a fase da ditadura Vargas. Houve ganho de causa. O processo movido pela família de Humberto de Campos, criou o departamento editorial da FEB e construiu a Cidade do Livro, em 1948, onde o referido departamento funcionou até 2013. Formalizou o Pacto Auro, em 1949, e instalou o Conselho Federativo Nacional da FEB, em 1950, Durante sua gestão, foi efetivada a Caravana da Fraternidade e realizados simpósios em várias regiões do país com o apoio do CFN, o Conselho Federativo Nacional. Obteve a edição de selos comemorativos pelos Correios por ocasião do centenário de O Livro dos Espíritos, de O Evangelho segundo o Espiritismo e da Desencarnação de Allan Kardec. Escrevia em reformador com vários pseudônimos e, com um deles, Mínimos, publicou o livro Síntese de o um Novo Testamento. Deu início à construção da febre em Brasília, em terreno doado pela Nova Cap. em 1965, tendo sido concluído o primeiro prédio, o Cenáculo, cinco anos depois. Armando de Oliveira Seis foi o 18º presidente. Mandato de 1970 a 1975, nasceu em Piracicaba, São Paulo, em 1911 e desencarnou no Rio de Janeiro, em 1988. Atuou como advogado e funcionário graduado do Ministério do Trabalho e Previdência Social, chegando a ser ministro interino. Na FEB, foi vice-presidente e diretor de Reformador e durante a sua gestão foram criados os Conselhos Zonais do CFN, Conselho Federativo Nacional. Introduzidas modernizações do Departamento Editorial, bem como inauguradas dependências da FEB em Brasília, como o Cenáculo e o Prédio Coméia. Algumas reuniões com o CFN da FEB ocorreram nesses prédios, inclusive com a visita de Chico Xavier em janeiro de 1973. Na próxima edição serão apresentados mais dois ex-presidentes. Antes de passarmos o microfone para a colega Viviane, vamos prestar mais uma homenagem a Allan Kardec, que será realizada pela nossa amiga, doutora Thelma Machado, recitando um poema de sua autoria, dedicado ao codificador. Solicitamos ao companheiro da técnica colocar no ar o poema como homenagem da Rádio Ilumina, em parceria com a Abrami, Associação Brasileira de Magistrados Espíritas.
4: Poema em homenagem a Kardec, pelo seu aniversário. Autoria, Thelma Maria Santos Machado, delegada da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas em Sergipe. no Evangelho de João, o anúncio de Jesus. Seus corações não se turbem, mandarei o Consolador, que recordará o que digo e trará de volta à luz. Chega o século XIX, na França do luminismo, tem o Espírito da Verdade, um discípulo que faria, sob a égide do amor, a reunião dos ensinos. Eis que abriu a primavera, na Paris, onde seria lançado o primeiro livro do Pentateuco Sublime, que revive o Evangelho a partir daqueles dias. Nem fenômeno, nem fé cega. A razão leva à crença. Deus é a causa primeira. Livre arbítrio se vincula aos efeitos das ações e não se teme a ciência. Ser perfeito é nossa meta. Deus nos deu a eternidade Cedo ou tarde alcançaremos A morada das estrelas Jesus segue a nossa frente Guia, modelo e verdade A Kardec o obrigado E que as luzes do além Sejam chuva que derrame Sobre ele a claridade Que nos trouxe com o trabalho Da sua missão, amém
1: Agora sim, solicitamos A colega Viviane informar a mensagem escolhida para hoje e ao mesmo tempo passar para todos que estão ligados na Rádio Ilumina e sintonizados com o programa Despertando Consciências. Vamos ouvir com atenção porque, segundo nos confidenciou, é uma bela página homenagem ao codificador. Mais uma vez, solicitamos o um amigo da técnica colocar no ar a, a colega Viviane com a sua mensagem.
5: Saudando Allan Kardec. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a Verdade. Jesus, João, capítulo 16, versículo 13. Não ignorava Jesus que a sua mensagem padeceria o assalto das trevas. Sabia que, ao contato da poeira terrestre, converter-se-ia a fonte da sublime revelação em viciada corrente. Não desconhecia que os homens se lhe apropriariam do verbo santificante para situá-lo a serviço de paixões subalternas. Anteviu as multidões enganadas e sofredoras para as quais não mais se multiplicaria o pão do amor puro, confundidas pela penúria e pela discórdia. Ele que rogara, Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, pressentia as guerras de ódio que se desencadeariam na terra em nome do evangelho renovador. E ele que ensinara, perdoai setenta vezes sete, adivinhava que os homens acenderiam fogueiras de perseguição, trucidando-se reciprocamente, acreditando exaltar-lhe a memória. Quase ao despedir-se dos companheiros simples e fervorosos, que o seguiriam mais tarde até a dilaceração e ao sacrifício, percebeu que os cérebros vigorosos da sombra viriam nos passos do tempo sem orear-lhe o rebanho de corações singelos, estabelecendo entre eles dolorosa escravidão espiritual. Previu que o nevoeiro da perturbação humana e abafaria transitoriamente a sementeira divina e que, um dia, em seu nome, o forte oprimiria o fraco e o fraco revoltar-se-ia contra o forte. Que muitos dos melhores trabalhadores do mundo coroar-se-iam de vaidade à frente dos infelizes e que os infelizes, sem exemplo para a regeneração necessária, desmandar-se-iam na loucura e na delinquência. Foi por isso que, em marcha inquietante para o supremo testemunho de lealdade a Deus, apiedou-se de quantos lhe estenderiam uma obra de redenção e prometeu-lhes a vinda do Consolador, o Espírito da Verdade, que lhe restabeleceria a esperança e aclararia a palavra. Dezenove séculos caíram na cinza das horas e, fiel ao compromisso assumido, Enviou Jesus à Terra o explicador anunciado na doutrina espírita, cuja bandeira libertadora vem partindo as algemas da incompreensão e do fanatismo no campo da humanidade. Eis porque, diante do primeiro cenário de O Livro dos Espíritos, a chave sublime do cristianismo restaurado, reverenciamos Allan Kardec, o apóstolo da verdade e mensageiro da luz. Mensagem de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Doutrina de Luz.
1: A entrevistada do Despertando Consciências é uma carioca, cujo nome completo é Cristiane Dux, que além de jornalista, é diretora da Comunicação Social Espírita do CEGE, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Bastante requisitada para palestras e seminaristas, e comparáveis conhecimentos na área da comunicação tivemos o privilégio de conhecê-la mesmo a distância por conta de nossa comum amiga Ivana Raizk de Goiânia Goiás a quem somos muito gratos por ter facilitado esse encontro com a Cris na intimidade participou de uma live em junho deste ano patrocinada pela FEB, juntamente com a Ivana e mais André Siqueira e Roçando Kligi, cujo tema foi a comunicação espírita nos dias atuais. Gostamos tanto do tema que solicitamos que não apenas participasse de uma breve mensagem pela Rádio Ilumina, mas também produzisse um artigo versando sobre o mesmo assunto para ser publicado na revista Atração, ela não pestanejou duas vezes, aceitou na hora. Antes de passarmos os microfones para a Cris, vamos à nossa harmonização ouvindo nosso irmão Moacir Camargo, interpretando música de sua autoria, ama. Solicitamos ao encarregado da parte técnica da emissora colocar no ar essa linda canção. Cris, agora é a sua vez, os ouvintes estão ansiosos para escutar a mensagem que preparou para apresentar no programa Despertando Consciências pela Rádio Ilumina, que vai a cada dia conquistando seu espaço na mídia social, na área da rádio comunicação. Por favor.
6: A comunicação espírita em nossos dias, em todas as épocas da humanidade, os valores morais trazidos por Jesus, inaugurado pela Boa Nova, sempre foram de extrema importância na oferta de roteiro seguro para todos nós que cumprimos aqui na Terra nossas jornadas evolutivas. Nessa tarefa iluminativa e de formação do ser, tem a comunicação social espírita sua principal finalidade, sua meta maior, auxiliando na consolidação do pensamento cristão sobre a face da Terra. Hoje, apesar do avanço científico, tecnológico e da seara do saber, as tribulações que agitam as emoções em desalinho Continuam a obnubilar a existência humana e, como lição, citamos duas falas do benfeitor Bezerra de Menezes, que, em inspirado intercâmbio, já anunciava caminhos redentores. Diz Bezerra de Menezes, Jesus na revelação e Kardec no esclarecimento resumem para nós códigos numerosos de orientação e conduta reflitamos sem comunicação não teremos caminho essa mensagem ela foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e recebida em 6 de dezembro do ano de 1969 e foi publicada no Reformador, na edição de abril de 1977. Em outra publicação, Bezerra de Menezes nos diz: é indispensável manter o Espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismo deprimentes, sem pruridos de conquista poderes terrestres transitórios. Essa mensagem foi igualmente ditada a Chico Xavier em 20 de abril de 1963 e publicada também na revista Reformador da FEB em dezembro de 1975. Portanto, meus amigos o comunicador espírita tem desafios nesta empreitada. A todo instante, somos assolados pelos grandes meios de comunicação de massa com informações que correspondem aos valores do mundo e que na maioria das vezes funcionam como difusores da cultura do materialismo. Nesse contexto, a comunicação social espírita deverá ser exercida com a mesma potência da doutrina que busca traduzir, tem compromisso com a tarefa evangelizadora, integradora e midiática, falando aos corações, unindo pessoas e escolhendo sem receio os canais que mais amplitude derem ao chamado que ecoa desde as margens do Lago de Genezaré e do Monte das Bem-Aventuranças. Nesses tempos virtuais e cibernéticos, nesse grande continente invisível, o comunicador espírita assume, por impositivo do momento, papel de destaque. Porém, não lhe cabe protagonismo de vaidades e busca de holofotes. Somos mensageiros e não propagandistas. Entendemos que a comunicação social espírita é a ferramenta por excelência capaz de dar cumprimento aos objetivos da própria doutrina espírita. Espera-se completude do processo comunicativo espírita, uma jornada que estimule as aventuras da inteligência em direção ao repositório do coração. Não mais apenas o superficial entendimento do cérebro, mas o necessário acolhimento das ideias junto às fibras do coração, ensejando novos sentimentos e renovadas atitudes. O Evangelho já nos fala. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente, entre os mártires do trabalho desta aprovação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide. Estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus A santa consolação que lhes levareis E baixarão a fronte, rendendo-lhe graças Pelas aflições que a terra lhes destina Arme-se a vossa falange de decisão e coragem Mãos à obra, o arado está pronto A terra espera Arai Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4.
1: Chegamos ao final da 13ª edição do programa Despertando Consciências, pela Raio Ilumina, via podcast, agradecendo a nossa distinta amiga Cristiane pela valiosa participação no programa de hoje. Acreditamos que os ouvintes entenderam e gostaram de sua mensagem. Esperamos em outra oportunidade tê-la novamente em nossos estúdios. Que Jesus continue sempre sendo a sua melhor companhia. Os agradecimentos se estendem também à nossa estimada amiga doutora Thelma Machado pela brilhante participação no programa. Aos queridos ouvintes que nos prestigiaram enviando as suas energias positivas na escuta do programa, o nosso muitíssimo obrigado. Os convidamos para a próxima semana estarmos juntos novamente. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de paz na Serra do Bem. Até a próxima semana, se Deus quiser.
0: Uma multidão E temos tanto a fazer Não cabe mais indecisão Não há mais tempo a perder Ignorar a aptidão É resbalar, é cair São tantas as obrigações Já não dá mais pra fugir Ninguém aqui precisa ser O médium do ano Um mar de virtudes É só ser do bem Doar um pouco de você doando a si mesmo saúde moral. Já são chegados tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade, e vamos ao divino concerto fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus Fazer um bem, não há quem não possa É de sombra e de dor, toda ausência de amor Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta Corações tarefeiros de Deus São tantos sinais você é a resposta, mova o seu coração Mãos na massa, cristão Que a obra é de Jesus, mais a tarefa é nossa oh, oh. Já são chegados tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, fazer um beijo. De amor Não vê que a redenção do mundo Tá batendo a porta Corações tarefeiros De Deus São tantos sinais Você é a resposta ouva o seu coração Mãos na massa Cristão Que a obra é de Jesus Mas a tarefa é nossa Corações tarefeiros De Deus Fazer um bem Amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta Corações tarefeiros de Deus São tantos sinais, você é a resposta Povo ao seu coração, mãos na massa cristão Que a obra de Jesus mas a tarefa é nossa oh, oh.